2: ¿Te pusieron los cuernos? Que no me digan en la esquina el
3: lao, el
2: ¿Te picaron los
3: mosquitos?
0: Pica, pica los mosquitos hey, hey, hey.
4: Pica, compra disimulo.
3: ¿O se te perdió tu suegra? Señores, tengo un problema que no puedo resolver Mi suegra se me ha perdido y le llora a mi mujer Todos los
2: remedios los tiene el genio Lucas
5: Probablemente muchos ya han escuchado que aguantarse las ganas de orinar es malo para la salud Y muchos pues decimos, ay, eso le pasa a los viejitos, a mí no La situación se agrava cuando el hábito se hace con frecuencia Y por periodos de tiempo muy largos, señor Andy Valdés
0: y Alex, es que fíjate que es peligrosísimo, ¿eh? De ahí viene el mal de orina y otras enfermedades, ¿no, jefe?
5: Las paredes de la vejiga tienen la capacidad de medir qué tan llena está. Al llegar a su máxima capacidad, los receptores ubicados en su interior envían una señal al cerebro que le indica que es momento de ir a sentarse en el trono. Pero muchos, eh, en lugar de ir a orinar, se ponen a enviar correos electrónicos, <risa> continúan durmiendo, sí, porque te, te despiertas y dices, ay, me anda de la chisme, voy a aguantar otro... O simplemente ver la final de una película Pues dicen, no, ya, ya que acabe la película Voy, pero la mayoría piensa que Esta práctica no conlleva ningún riesgo No obstante, no siempre es así Al aguantarte las ganas de orinar Ocurren muchas cosas malas para tu cuerpo De ahí se originan Las infecciones y también el mal de orín Como dice el señor Andy Valdés
0: Oye, Alex, y también cuando le anda uno del doce, ¿eh? también hay que ir a hacer, porque si no, el
5: intestino, agua. Sí, bueno, pues ahí está consejo bueno, consejo sano, hay que ir a tirar la basura cuando el cuerpo lo pida. Un saludo para la gente que tiene hijos y que de repente, pues, no pueden dormir por estar al pendiente de ellos que regresen de la fiesta o de la parranda. Y escuche lo que le pasó a un padre que, que no sabía qué le había pasado a su hijo y la desesperación. Un joven falleció en el mes de diciembre del año 2000. Y su padre estuvo muy inquieto durante las horas anteriores al accidente. Lo llamó por teléfono y éste le comunicó que estaba en camino a casa, que llegaría en unos minutos y que no se preocupara. El padre, al notar la tardanza, acudió a buscarlo y lo encontró sin vida en el lugar del accidente. Lo sacó del auto y lo tuvo entre sus brazos hasta que llegó la ambulancia. Días después, en un periódico de la localidad apareció una publicación del periodista Jorge Villegas la que considera una importante reflexión que dice de la siguiente manera De vacaciones, Andy Iglesias perdió la comunicación con su hogar por cinco días Sus papás temieron lo peor Se angustiaron por el silencio inexplicable El papá de Andy en su angustia temió lo peor y se formuló una plegaria muy singular Dios mío por favor no te lleves todavía Andy déjamelo por unos días para decirle cuánto lo amo nada les había pasado a Andy y a sus amigos simplemente se desconectaron accidentalmente pero el señor Iglesias no olvidó su promesa a Dios cada día sin faltar uno solo le dijo a su hijo cuánto lo amaba Andy Iglesias se mató un viernes en un accidente automovilístico sus padres lloraron su muerte pero le dieron gracias a Dios por la tregua lo tuvimos cinco meses más para decirle cuánto lo amábamos. Comentaron muy tristes los padres. Por cierto, ¿ya le dijo a su hijo cuánto lo ama? No espere pedir una tregua para decirles a sus hijos cuánto los quiere. Hágalo ahora, antes de que sea demasiado tarde. No dejes para mañana los besos y abrazos que puedas dar el día de hoy. ¿Qué tal? Buenos días. Le saluda su amigo de las mañanas.
0: El Lucas.
5: Sábado bonito, sábado padre, y qué bueno que ustedes están con nosotros disfrutando de su fin de, de semana. Recuerda que solo tenemos una vida. Esto no es un ensayo general. Hay que disfrutarlo de principio a fin. Hay que disfrutar nuestra niñez, nuestra juventud y nuestra madurez para no tener nada que desear una vez que el tiempo haya pasado. Porque hay mucha gente que a los 60 se anda vistiendo como una muchacha de 20 o de 15 ¿no, Catrina?
6: Ay, Dios santa, pues imagínate nada más eso ya no les queda. Por supuesto, bien lo dijiste, hay que darle vuelo a la hilacha, pero todo con moderación.
5: Intenta ser positivo y buscar el lado bueno de cada cosa que te Vaya pasando en la vida, pero si nada más Te fijas en lo malo, uy, te vas a amargar La vida pronto
6: Ay, Dios santo, pero qué flojera con esto
5: Piensa en el aquí, el ahora Olvídate del mañana y del ayer Porque ayer ya se fue y el mañana no sabemos si va a llegar Por supuesto que ya voló Tradicionalmente se, se dice que los niños... Oye, ya me está saliendo lo gabacho. lo ah, no gabacho, wow,
6: pero bien gabacho que te oye! Lo
5: gabacho dijo Nacho. Bueno, pues ya eh. ves que Rosetta es donde da buenos resultados, tú.
6: No, imagínate nada más, es buenísimo.
5: Tradicionalmente se dice que los niños vienen con un pan bajo el brazo, la torta bajo el brazo cuando nacen. En el caso de la familia noruega Oxnex, el refrán no podría ser más cierto. Cada vez que H. Janet Ognes estuvo embarazada, dio a luz ella u otro miembro de su familia ganó la lotería.
6: Ay, Dios santa, imagínate qué suerte.
5: El último fue su hermano de 19 años Thor, el cual se llevó a casa 2 millones de dólares. Antes ella había ganado y su padre Leif. En total los Oxnex se han embolsado 18 millones de dólares.
6: Ay, imagínate, no cabe duda que cuando la suerte está con alguien, ahí está y no se mueve para nada. Dicen
5: que la suerte es loca y a cualquiera le toca a los Oxnex. Viven en Noruega. Dicen que los números ganadores fueron siempre elegidos por una máquina y que nunca usaron las fechas previstas para el nacimiento de los bebés de Age, la cual, bueno, pues siempre les trajo su bebé con la torta debajo del brazo y la buena suerte. Ay,
6: pero qué bello, hecho.
5: Señoras y señores, nosotros estamos felices de ser parte de su fin de semana y hay que jugar a la lotería. Quizás hoy nos toca, ¿no cree usted? Digo, yo nomás digo. El
2: Genio Lucas. El show del Genio Lucas.
5: dijeran que cada vez que estamos fuera del aire el señor aníbaldez Valdés y la Katrina tienen unas pláticas muy divertidas no me lo creería pero ya cuando entran al aire guardan la seriedad, la compostura la cordura Ay, Dios. si te duele seguido el estómago tu cuerpo te indica que tienes una situación que no puedes digerir algo que te está atormentando y es curioso eh cuando yo me enojo cuando yo Paso por una situación así desagradable, lo primero Ajá. que me duele es la panza. Sí. ¿Eh? Sí, me controlo porque luego me da por zurrarla y comienzo a decir cosas que no tengo qué. Ah, <risa> no, pero es cierto, ¿eh? Eso es cierto. Si tú presentas eh, de repente o te indica a tu cuerpo que tienes problemas relacionados con la falta de confianza uh -huh. y seguridad a la hora de hablar o expresarte, Ajá. te está hablando de que tienes falta de concentración. Oh si tú presentas síntomas de extrañimiento, tu cuerpo te indica que estás atascado en el pasado sin digerir o sacar la realidad. Sí, es cierto, sí. Si tú presentas dolor de cabeza o migraña, tu cuerpo te indica que te resistes a fluir con los sucesos y acontecimientos diarios. Permítete soltar el control a que todo esté bien o salga exactamente como tú lo deseas. Permítete fluir y dejar de sobrepensarlo todo. Deja que las cosas fluyan como tienen que ser, no como tú quisieras
3: sí, señor.
5: My si, wow. si tienes dolor en los pies o las piernas tu cuerpo te indica que presentas falta de confianza en cada paso que vas dando y en el proceso de ir avanzando por el camino que has elegido
7: Mira. Interesante.
5: si tienes molestias en la garganta, es tu cuerpo indicándote que tú no estás permitiéndote hablar comunicarte o expresarte como te gustaría hacerlo
6: Wow. Ay,
5: wow. Si te duele la espalda, es tu cuerpo el que te está indicando que no tienes que asumir, llevar o cargar con demasiadas responsabilidades para ayudar a otros. Deja que cada quien se rasque con sus propias uñas.
6: Sí señor. Oh, de
5: si presentas dolor o síntomas en la asiática, tu cuerpo te indica que hay problemas financieros, miedo a la falta de dinero y también falta de apoyo emocional.
6: Oh, ¡Ojo con God. eso! Interesante,
5: si presentas síntomas en los ojos, tu cuerpo te indica que no te estás permitiendo ver lo que sucede o que no quieres ver las injusticias que recibes todos los días.
0: ¿Qué? A poner atención. Intenta.
5: Si tienes afonía, o sea, que hables así de repente,
6: Ay, no. tu cuerpo te
5: indica que sientes, te sientes culpable por lo que dijiste. Sientes que no debiste decirlo y que ahora es mejor quedarte callado o callada para que no vuelvas a pasar lo mismo la próxima vez.
7: Corréctame amiga. Bueno, ya
5: acabamos la consulta, son 20 pesos Gracias, pase ahí con la secretaria
7: Oiga, yo no traigo dinero, doctor
5: ¿no? Bueno, aquí no aceptamos cuerpo Bueno, dependiendo a ver quién llegó, cuerpo amático, ¿sí? o oh, no! ¡Ay! ¡Dios mío! ocho, siete, siete, Tengo par de boletos para ir a ver a los temerarios A Sacramento, California
4: Qué bueno que te gusta el show Es que este está Hiper, mega, super. No, el
3: choro, ¿el programa? Que
2: se le dan la oportunidad a la gente de playarse uno, de que lo escuchen, porque el ser
4: humano debe ser escuchado y saber escuchar. Buenísimo. ¿Vas a
0: felicitarse?
4: Mucho, nos agrada mucho.
0: Pues, Decide contar contando charras. El
8: Rosmarie Pecas
2: con la chispa
8: de buen humor.
2: Camión de pasajeros que va para la frontera. Me dejaste llorando. ¡Ay, mi peca! Un saludo a mi madrina la jilguerilla Sí, con La corazón, única tenuña. que vive, señorita Román. Sí, ya está muy grande. Pobrecita, peca, pobrecita. cuando cantan los jaripeos, Ajá. nunca se suelta del barandal. ¿De verdad? Porque siente que si se cae, Ajá. ahí mismo le van a echar la ja! <risa> Pobrecita Pobrecita Pues ya está grande Señorita Román. ¿cuántos? Por años eso años no le andes aplicas?
5: Faltándole el respeto A tus mayores tú sí. Igualado este Debes de ser
2: educado Ah oh, pues es la verdad mayores, ¿Ya no canta las canciones, ya no más las chiflas?
5: Yo te digo, ya, sosiego, respete a la gran institución es que musical que son las sirvientes. Es que los niños siempre la
2: verdad, señor. Los niños siempre dicen la verdad. No, pues sí, la verdad, señorita. pues ya está grande la señora. Pues ya, corazón, ya está grande. ¿Ya la señora? ¿En qué se parece un hombre a un columpio? ¿En qué se parece un hombre a un columpio? No sé, Pequeño. Es que qué? al principio divierte, pero después te marea. ¿Cómo? Qué dijo tu mamá el otro día? ¿Qué dijo tu mami el si otro mandaron día? a un hombre a la luna, ¿por qué no los mandan a todos? <risa> Ay, fequita. El otro día en un periódico pusieron el siguiente mensaje. ¿Qué pusieron? Desesperadamente busco esposa. Al ah. otro día recibió miles de mensajes diciéndole: pues te regalo la mía. <risa> <risa> el tiempo pasa <risa> y no. Y no puedo olvidar. Qué delito habré cometido, que cuando voy a la iglesia, en lugar de pensar en Dios, me acuerdo de tu presencia. ¡Ay!
5: Es la tosa del peca siempre con sus cosas. Piensa visitar Las Vegas? Vive usted en Las Vegas? Vaya a Il Toro El Capra. Hoy sábado tienen el más sabroso buffet, para que vaya y lo pruebe y compruebe el más surtido, el más sabroso. Vaya a Las Vegas y visite Il Toro El Capra. Una invitación de su amigo de las mañanas El Genio Lucas. Un chocolatito caliente con un pan recién horneado solamente en Il Toro El Acapra. Ahí está la invitación y aquí está la información Qué padre que nos acompañan La mañana de este sábado estamos atendiendo sus llamadas Al 1-877-354-3646 Hoy se juega el tercer y cuarto lugar en la Copa Qatar 2022 y Pues suena bonito y alegre para los, los que nos gusta el fútbol Pero para mí no tanto porque pues nos quitan de ciudades eh, Donde no podemos pasar el programa Y de esa manera, bueno, pues ya nos despedimos hasta el próximo lunes cuando regresamos a programación normal debido a que pues durante la Copa del Mundo nos cortaron en muchas ciudades pero aquí seguimos echándole todos los kilos para atenderle con todo el gusto del mundo. ¿Cómo se la lleva usted con su pareja? ¿Se va usted a casar pronto, jovencito, jovencita? ¿Qué debe preguntarle a su pareja si quiere tener una relación sana? Pregúntele cómo fue su infancia, le ayudará a entender mejor su realidad actual y sus actitudes. Pregúntele por sus miedos e inseguridades. Conocer en profundidad a la otra persona te ayuda a saber cómo tratarlo y cómo ayudarlo a superarse o ayudarle. Pregúntele por sus relaciones anteriores, para así poder establecer qué cosas no quieren en una relación, qué les gusta y qué no. Pregúntele por sus proyectos a futuro. Hablar sobre sus deseos y proyectos los ayuda a formar un camino en común y potenciarse a cada uno que cumpla los suyos. Y si quieres saber realmente cómo es tu pareja, ve y no le digas nada, pero mira cómo trata a su mamá y a su papá, porque si a ellos no los trata con cariño y con respeto, ¿qué te puedes esperar tú? Y si eres un jovencito, bueno, pues entonces trata a tu esposa como quisieras que tu mamá o que tu papá tratara a tu mamá como tu cuñado, trate a tu hermana o como tu o como tú ¿Te gustaría que trataran a tu esposa? Pues yo creo que de la mejor manera que no Aquí estamos y no nos vamos El sábado, feliz fin de semana, les saluda
8: Queremos compartir con ustedes Nuestros mejores deseos navideños De amor, paz y amistad En el show de... Alex, el genio Lucas
5: ¿Cómo se piensa pasar estos días? En compañía de la familia pues sucede a las personas que están solos o solas. Y eso los llena de ansiedad. Qué triste que en esa temporada uno se llene de ansiedad. ¿Qué causa la ansiedad hoy? ¿Problemas para dormir? ¿Se le dificulta conciliar el sueño o quedarse dormido un buen rato? No logra concentrarse en el trabajo. Sentirse en peligro la mayor parte del día sin razón aparente. ¿Qué pasa con la ansiedad en nuestro cuerpo? Nos da dolores de cabeza y dolores musculares. Todo esto lleva a pensamientos catastróficos. La ansiedad, sin duda alguna, lo hace sentirse a uno inquieto, nervioso o al borde de las lágrimas. Tener la frecuencia cardíaca rápida, respiración acelerada o sentirse siempre desesperado. Al sentir ansiedad nos dan también problemas digestivos o gastrointestinales, provocando que nos duela el estómago. Aislarse de las personas que son cercanas a nosotros para no, por no sentir que somos pues una carga para ellos al vernos siempre tristes o con problemas. La ansiedad también crea sentimientos de culpa o desesperación. Sentirte enojado o enojada la mayor parte del tiempo. Todo eso son problemas que causa la ansiedad. Y qué frustración, ¿no, señor Andy Valdés?
0: Alex, es horrible y fíjate que lo más triste es que los jóvenes hoy en día es lo que más sufren. Ansiedad y depresión también.
5: Bueno. Entonces, ¿qué hacer en estos casos? Bueno, si no va o no tiene tiempo para ir al médico. Dicen que de repente darse un baño con agua fría, eso ayuda a controlar la ansiedad.
9: Mientras que Obrador se preocupa si Bad Bunny va a querer caerle al Zócalo.
10: Entonces le pido a Bad Bunny la posibilidad de que venga a México al Zócalo. Viejo ridículo!
11: da y comportándose como un adolescente. En su
9: congreso de la Ciudad de México, legisladores del PRD y de otro partido se agarraron a madrazos. El video está prendidito en las redes. ¿Cuál es el Porque eres un ¿Me a pegar? ¿Me Estoy, tengo
11: miedo, tengo miedo, tengo miedo. Señor, tengo miedo. Me canso, canso de que vamos a poner orden.
9: <risa> Fíjense nomás, coroneles militares asesinados, 112 muertes al día por el crimen organizado en este país y estos peleando por un puesto para fregar al prójimo. Hombre, es por estos videos que el
5: genio hashtag sigue trending. Según cuentan las malas lenguas Que le quiso llegar a Lucero y le dijo No, Joan, usted está muy feo para mí No le haga Joan qué cosas de la vida
8: Esta es una trivia En el show de Alex El genio Lucas
9: Había llegado a la cabaña 20 Una noche Angélica María Me miró con la guitarra y me dijo ¿Cantas?
5: Todo un poquito, solo canto mis canciones me dice, cántame algo. Le digo, ¿de veras? Y me escuchó una y otra y otra canción. Me dijo, ¿sabes qué? Yo estaba buscando una canción para que yo te la grabara, pero es un estilo tan personal que tú tienes que grabarla. Tú vas a ser un éxito.
12: ¿En qué año el poeta del pueblo, Joan Sebastián, conoció a la actriz y cantante Angélica María pieza clave en su carrera? A. 1975. B. 1970. C. 1968
5: ¿Sabes usted cuál es la respuesta? Bueno, mientras la piensa decía yo de que Lucero pues le rechazó a Joan Sebastián una relación amorosa el cantante aún así insistía en llegar a las más bellas y con algunas de ellas se le hizo entre ellas está Salma Hayek Incluso se casó con Maribel Guardia Pocas eran las probabilidades Pero él dijo, pues quien quita y pega Al fin despegado ya estaba
3: juventud en
5: Joan Sebastián tenía mucha fe en él mismo Incluso en su juventud Intentó hacer cosas diferentes a la música Quiso ser sacerdote Y como todos sus inicios no fueron fáciles Fue una célebre actriz Y cantante reconocida que en su momento Le dio la oportunidad a Joan Sebastián Recomendándolo ampliamente fue la señora Angélica María. Joan Sebastián consideraba que el número 13 era su número de la suerte. El número 13 siempre lo he considerado mi número de la suerte, dijo Joan. A los 13 años mi padre me regaló mi primera guitarra, que fue adquirida con muchos sacrificios. Mi guitarra tiene 13 corazones, contando a mis 8 hijos y a sus 5 madres, son 13. 13 corazones que irán por siempre en mi guitarra. 13 es un día múltiplo de los días de gestación del ser humano. Lo encuentro fabuloso, dijo. Y por si fuera poco, las letras de mi nombre son 13. Por eso dijo Joan Sebastián: el 13 siempre es y será mi número de la suerte.
8: Estamos de regreso con la respuesta a nuestra trivia anterior. ¿En qué año el poeta del pueblo,
12: Joan Sebastián, conoció a la actriz y cantante Angélica María, pieza clave en su carrera? A. 1975 B 1970 C 1968 Respuesta C 1968 La actriz y cantante Angélica María visitó el balneario de Huaxtepec y mientras hacía una reservación en el conjunto hotelero, escuchó a Sebastián cantar algunas canciones. Y convencida de su talento, le dio el teléfono del músico y productor Eduardo Magallanes para que se pusiese en contacto. Ese año fue a la Ciudad de México para contactarse con Magallanes, quien ya lo estaba
8: esperando. Escucha y participa en nuestra próxima trivia en el show del Genio Lucas.
5: ¡Go forth!
2: El Show del Genio Lucas.
5: Un saludo a Ramón Mesa. Es Ramón Acevedo de Mesa Arizona que quiere llamada de cumpleaños para su esposa Juanita María de el área de Mesa Arizona. Como no con todo el gusto del mundo aquí está ya la información. Ya le estaré marcando para ponerle sus mañanitas. Hay muchas formas de educar a nuestros hijos, ¿eh? Si los educas para que te obedezcan, escucha esto, ¿eh? Si los educas para que te obedezcan. Te obedecerán a ti, a sus maestros, a sus patrones, a sus compañeros de trabajo y a su pareja. Haciendo eso, les habrás enseñado no a obedecer, sino su misión. En cambio, si le educas para que te presten atención a tus palabras, para que comprendan las razones detrás de las normas y para que expresa, expresen su opinión, no sentirá la necesidad de someterse a los demás. Así es que usted elige. ¿Los enseña a que le obedezcan o les enseña cuál es el motivo de cada acción? Había eh, en un dicho japonés, un día un chamaco azotó la puerta. Y su papá vino y le dijo, «Mira, mi hijo, cuando tú azotas la puerta, estás ofendiendo a tres familias. La primera familia es la que cortó este árbol. La segunda familia fue la que la cortó. La tercera familia fue la que vino y puso esta puerta aquí en tu casa». Para que tú, en un momento de enojo, azotes la puerta y le faltes el respeto a esas familias. Al otro día, el chamaco dejó la llave del agua abierta. El papá fue y le dijo, mi hijo, estás ofendiendo a muchas personas. Gente que purificó esta agua, gente que trabajó para que llegara la tubería hasta tu casa, gente que colocó esta llave, tú estás ofendiendo a muchas personas. Un día el chamaco dejó la luz prendida y ahí viene el papá con el mismo sermón. El chamaco entendió que no había que de desobedecer las reglas para que no le estuvieran llamando la atención. El papá le estaba dando lecciones sin regañarlo o hacerlo sentir mal. Creo que a muchos de nosotros nos falta ese tipo de inteligencia para que nuestros hijos aprendan a ser independientes e inteligentes desde temprana edad. Un día, un cangurito sacó la cabeza por el agujero de la bolsa y dijo... «Mamá, qué grande es el mundo. ¿Puedo ver cómo está?» «Ya te lo enseñaré yo. No es necesario que salgas de la bolsa. Podrían hacerte daño o encontrar malas compañías por el camino y te expondrías a peligros innecesarios». Eso le dijo la madre canguro mientras acariciaba dulcemente su pelo suave. «Yo soy una buena madre y te enseñaré todo». El cangurito suspiró. Se quedó callado y quietecito dentro de la bolsa de su mamá. Pero el cangurito seguía creciendo. Se hacía cada vez mayor y cuando ya casi no cabía dentro de la bolsa, la madre le ordenó, «Te prohíbo que sigas creciendo». Y el cangurito, que era muy obediente, dejó de crecer en ese mismo momento. El cangurito desde la bolsa veía cosas y hacía preguntas a su madre. Era un chico muy inteligente y todo lo encontraba interesante. Pero la madre canguro estaba muy molesta porque a veces no encontraba respuestas a muchas de las preguntas de su hijo. Así es que le dijo, te prohíbo que vuelvas a hacer más preguntas. Y el cangurito no volvió a preguntar más. Un día las cosas estuvieron a punto de arreglarse. El cangurito, desde su puesto de observación, vio una cangurita preciosa y le dijo a su mamá, «Quiero casarme con aquella cangurita». «Ay», respondió la madre, «¿Quieres abandonarme para irte con una cualquiera? Te prohíbo que te cases». Y el cangurito no se casó. Cuando la madre canguro se murió, tuvieron que sacar al cangurito de la bolsa de la difunta. Era un animal extraño. Su cuerpo era pequeño, pero ya tenía cara de viejo. Cuando lo dejaron en el suelo, su cuerpo se empapó de un sudor muy frío. «Tengo miedo. ¿Pueden ponerme en el hueco de aquel árbol?» Y así lo hicieron. El cangurito pasó el resto de su vida mirando la vida desde el hueco de aquel árbol. De vez en cuando comentaba, «Vaya, vaya que es grande el mundo». Muchas veces como padres queremos sobreproteger a nuestros hijos y aparentemente puede parecer como un modo de amor, pero en realidad es decirle que no sirve. Y de ese modo la sobreprotección impide el desarrollo del niño. El principio es claro. Nunca hagas por otro lo que él pueda hacer por sí mismo. ¿Puede ella comer? lo que coma él. ¿Puede ella vestirse? deja lo que se vista él. No hagas inútiles sus ojos mirando por él. No hagas inútiles sus manos trabajando por él. No hagas inútil su pensamiento pensando por él. No hagas inútil su voluntad queriendo y decidiendo por él. Puede equivocarse, sin duda lo hará. Pero solo errando se aprende a no errar. Solo arriesgándose se aprende a confiar en uno mismo. Ante un problema de tu hijo puedes hacer dos cosas. O bien dejarle que enfrente el mismo y corra los riesgos. O bien ponerte a su lado o incluso reemplazarle para que nunca quede mal. Pero al final del día estarás viendo otro cangurito más desde el hueco de un árbol que
8: esta navidad convierta cada deseo en flor cada dolor en estrella cada lágrima en sonrisa cada corazón en dulce morada son los más sinceros deseos de Alex el genio Lucas Jaime Piña
5: ya es 17 de diciembre, señoras y señores. Huele a Navidad, que está a la vuelta de la esquina. Continúan las posadas el día de hoy. ¿Ya lo invitaron a alguna posada, señor Jaime Piña?
7: Fíjese que sí, me han invitado a varias posadas, pero no he podido ir a ninguna porque tengo que trabajar para mi amigo el genio Lucas y para el público del genio Lucas. Así que me la paso trabajando desde la mañana hasta la madrugada.
5: Sí, no se puede desvelar el señor Piña porque es un hombre muy cumplidor.
7: No, y aparte estoy el
5: aguinaldo bien. ¿no? <risa> oh, ya viene el aguinaldo, de verdad, ¿verdad? ¿Cuánto nos irán a dar este año? Yo también ya estoy que me como las uñas de ansias de ver ya cómo va a ser el
7: aguinaldo. Pues el año pasado nos llegó rechoncho el aguinaldo.
5: ¡No, no se va, vale! ¿De qué estamos hablando hoy, señor Jaime Piña?
7: Y bueno, le dijo la mula al freno... La... Mira. la petición para aprobar la reforma migratoria no obtuvo el respaldo suficiente para aprobarse y como siempre los demócratas le echan la culpa a los republicanos y si se y así se la pasan ahora en los comicios de medio término demócratas perdieron el congreso pero ganaron el senado este era el momento en que el partido del señor Biden diera el paso para la reforma migratoria pero ni siquiera se han iniciado, no sé, iniciado nada, nada se ha movido ni un pelo para revivir el cadáver de una reforma migratoria, una amnistía como usted quiera llamarle, pero calladamente están alborotando a los pobres migrantes a que se acerquen a la frontera de Estados Unidos con el cuento de que el título 42 se va a extender un año, pero por eso siguen llegando miles y miles de migrantes que desgraciadamente no se van a quedar aquí en Estados Unidos, creando un caos en la frontera. Los hacen ilusionarse y eso sabe que, mi querido Alex Elgenio Lucas, no se vale, hermano.
0: Show. Los programas más picudos de la radio, ¿no? Estupendo programa Escuchando tu programa día con día Nos
4: das muchas horas de entretenimiento Estaba
5: oyendo tu programa siempre Increíble Oiga, le fue bien en el año Que está por terminar Juntó un buen dinerito, un buen ahorradito Un buen guardadito, le dieron un buen aguinaldo O oh, pues sus cuentas Terminaron con buenos números en el banco Qué padre Cinco cosas en las que sí debería gastar su dinero La primera En salud, importantísimo Inscríbase en un gimnasio o ponga un gimnasio en su garage si tiene espacio. La salud es esencial e importante. Segundo, en experiencias. Hay estudios que dicen que si usted realmente invierte en estudios, estará aportando muchísimo a su vida. El dormir bien, el darse unas buenas vacaciones, vale la pena la inversión. De repente el cuerpo necesita despejarse y descansar y nada mejor que unas buenas vacaciones. Alimentación, la número cuatro. Es importante de que usted pues cuide lo que come. Hay gente que dice, ay lo, lo orgánico cuesta muy caro, pero también es mucho mejor para su salud. Y por último, invierta en ropa. Invierte en no verse como una fotografía igualmente todos los días. Hay que tratar de renovar el, el guardarropa para que se vea el, la, la prosperidad en usted. Porque si lo ven, amolaban. Si no, ese pobre no tiene ni dónde caerse muerto. Aunque, claro, ¿qué importan lo, la opinión de los demás, ni las apariencias, sino lo que usted es y lo que usted guarda? Pero. De vez en cuando debería darse un gustito ahí con unos buenos zapatitos Un buen pantalón, una buena chamarra Sobre todo para este frío Esas son cinco maneras inteligentes De gastar su dinero ¿Qué le va a pedir a Santa Claus? Bueno, mientras no sea el Santa Cholo Porque ese Santa Cholo Está medio, medio chistoso Me lo pedían el día de ayer, no lo encontré Pero aquí ya está listo el Santa Cholo Para saludarles a esta hora del día Venga Gastón
10: ¡Corre, León! Este es tu Santa Claus Cholo del West Highway, Májara, ¿Qué que es que eh? ese. A ver, o échate las cartas que me mandaron estos vatos. Querido Santa Cholo, tres puntos de mi vida loca y aparte. Para esta navidad quiero unos pantalones, unos tramos acá tumbados y unas camisas acá, bien machinas limas y un paño para pantallar los homies de mi barrio ese. ¿Qué onda? ¿Se si hace o nos aventamos un tiro como compas? Escribe. Loco, sureño, a tres puntos, rifados, tumbado, jefita, perdóname por mi vida, loca, no contaban con mi sushi, sí, síganme los buenos, que hules, ¿qué? Mira, Jungs, este santa chulo te va a hacer el paro, ahorita mandé a mis renos tumbados al mall a chofliftearse, a chofliftear. hacer el choflifting con un tramo tumbado para ti, ¿eh?, para que veas... Uno pregunta cuánto cuesta un cortaúñas... ...mientras que los otros arremangan con tu pantalones ese... ...y si se puede una camisa de aquello, te sé... que las jainas nomás y por usted. Lo del paño, la neta te voy a decir al chile, la neta te voy a decir. Ese va a estar difícil... ...porque no se lo puedo quitar a mi carnala ese... A ella le salió un paño desde que se embarazó y no se lo puedo quitar ni con crema ni con mascarilla Pero pues igual si quieres andar tan flacoso en la, la cara, Hoy te consigo un compa que te tacúe la gente para que parezcas mara ese Pero pues ahí te la va a echar tú con la chota, Feliz Navidad de barrio y felices fiestas cholas ese
5: Oiga, ya llegaron las posadas del 2022 Muchos ya las estamos viviendo, gozando y disfrutando Bueno, esa es una parodia grabada Sobre la tradicional canción de las posadas Al estilo de Gastón Mascareñas
10: Hola, Genio
9: Hola, amigos, ¿qué tal? ¿Qué le parece si empezamos a pedir posadas de una vez? Vamos a tocar el timbre en esta casa A ver qué tal nos reciben. En
3: eh, nombre del genio os pido posada y si puede ofrecernos unos tacos o tostadas.
9: ¡Pásele mi genio! ¡Ya nos dejaron entrar! ¡Gracias, gracias! ¡Muy difícil que se veía, ¿no? ¡Mi Andy! ¡Aquí anda también el buen Andy Valdés! ¡Viva! ¡Catrina, la chica sexy! ¡Pásele! ¡Pásele, oh guapa y elegante como siempre. ¡Hasta David Fighterson se dejó venir! y de no más. ¿Cómo estás mi Pati Estrada? ¡Bienvenida! ¡Pero pásele, pásele, hombre! ¡Que ya se me están antojando un ponche! ¡Y unos tamalitos! ¡Se me está haciendo agua la boca, caray! ¡Aguas! Ya llegó Gustavo Adolfo Infante Bienvenido amigo Al igual que Jorge Lozano H Y no podía faltar su tocayo El abogado Jorge Rivera Siempre ayudando a nuestra comunidad Miren nomás lo que trajo Michelle Rivera mm, Unas coyotas desde Sonora No se las dejen todas a Omar Fierros nomás eh. <risa> Magdalena Pásale Magdalena para la Fox Bienvenida Feliz Navidad amigos Un, dos, tres, cuatro
5: y como dijo Joan Sebastian, no elijan a su potranca nada más por su hermosura, que sea bonita de anca y que de rienda no sea tan dura. Después de haber jineteado por praderas y montañas, yo les juro que prefiero amansar que quitar mañas. ¡Ay! Que me piquen en otro
6: lado, porque del corazón ya. ¡No siento nada! ¡Cállale, hijo!
5: ¡Qué dolor!
6: ¡Qué dolor! ¡Qué tristeza! ¡Oh, my wow! ¿Quién me consuela?
5: Ay, está tu consuelo! ¡Toma!
2: ¡Ay! ¡Ay!
6: Me de matar para que
5: me dejen herida. Oye, que van a pensar los niños. Oye, Ma, ¿qué, qué le pasa a esa señora? ¿Está
6: loca o qué? Imagínate. La loca del pueblo.
5: La loca del pueblo. La loca
6: del barrio. Oye, el
5: otro día que pasé por la frontera, Ajá. vi que tienen ahí a todos los personajes que busca la DEA, ¿verdad? Ay, Toda no. la cantidad de dinero que dan por ellos por caro Quintero, quien dé información. 20 ajá. millones
6: Oh my wow Ismael
5: Zambada García alias El Mayo 15 millones
6: Dios santo Iván
5: Archibaldo Guzmán alias Chapito 5 millones Ay Dios santo. Por Ismael Zambada Sicairos también 5 millones al igual que Jesús Alfredo Guzmán Salazar Oh wow Alfonso Ar, Ar, Arza, es Arzate García Arzate, ajá 5 millones y Alfonso Limón Sánchez también Poncho Limón Wow. Lo que pide,
6: véate Imagínate, muchachos. ¿Qué habrán hecho yo? para que
5: ofrezca tanto dinero el no, gobierno? No, pues casi ellos? nada,
6: imagínate Para ofrecer ese dinerazo Oh, my, wow, muy sí. buscados No hay como
5: portarse bien, irse ¿eh? es Por el camino del claro. bien, ¿qué nos cuesta, hombre? Muy
6: modositos, muy seriositos, muy sencillitos Ah, no, no, no,
5: pa' modositos nomás tu criatura del señor
6: <risa> Oh, my, wow
5: una
8: buena alternativa a tus mañanas. El Genio Lucas.
0: a estar Panzato y Panzato? El
1: Genio Lucas presenta a la Viva de México en
5: Circo Maroma y... Dios. Ella es guapísima y de mucho dinero, la diva de México. Gracias. Ya llegó, ya está aquí. Gracias. Hola, ya empezaron las posadas.
13: Ponte
7: a rezar. Padre nuestro que estás en el cielo, ah. te explica sea tu nombre. Venga, no tu reino y tu voluntad.
5: Dale, ve, ve. Y ahorita gracias. hablamos con el jefe. Qué de la tiene, diva. Hasta parece su niñita.
13: Este viejo fantoche. Hola, no seas grosero el eh. <ríe> Ribona, vas a ver, eh. Bueno, querido público, después de esta intervención un poco atolondrada de esta loca. Los cadetes de Linares, ¿cómo estarán en su tumba al escuchar a los dos carnales con su clásico El Muchacho y el Potro? Hoy no más. ¿Cómo estarán los cadetes en su tumba?
10: <risa> 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 al llegar al humilde hogar, <risa> las escuelas de acero chirrión y los perros quisieron ladrar hoy la colata del rifle estreñar En la puerta del triste caca
9: Gracias
13: ¿Qué pasó, Diva? Nada, la quité ¿Por qué, Diva? Para poner la original
3: Un estruendo terrible formado Al llegar al del lugar
5: Sí, 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 casi suenan igual, Diva Sí, casi está suenan
13: bonita. igual. Ándale, está muy bonita, ¿verdad, genio? Sí, Diva. Sí le gustó. Sí, sí con sí, los cadetes. Sí, sí con... <risa> ¡Genio! Digo, bueno. digo, con los dos carnales, ah, No, Diva. con los dos carnales. Mejor vamos a escuchar al de la boquita helado, Karim, guapísimo, barboncito León, que yo lo quiero mucho y canta ahora. Sí
3: si decir Que por no quererte a ti
2: que mi vida perder
13: no crean que me la sé, él. Le estoy leyendo. Yo no me aprendo esas cosas.
5: Era lo que le iba a decir, si Luis Miguel a lo mejor las cantaría. Digo, ¿por qué la diva no?
3: ¡Qué miedo!
5: Ah. Ahorita les cuento algo. ¿Sabe? ¿Sabe con quién me gustaría un dueto de diva así quién? fuera de relajo? No, ¿con quién? Con Uno quién? de Cristian Nodal y Luis Miguel. Una llegadora.
13: No se le hace sí, buena claro. idea,
5: ¿verdad? Claro.
13: Sí. Imagínate, un, una canción llegadora o esa de por debajo de la mesa acarició tu rodilla.
5: Bueno, cristian Nodal escribe buenas canciones, ¿por qué no? Eh, pensar en esa locura Andale. que algún día... Se puede, se puede.
3: Hoy. Puede, no, El día que me toca se acabó todito y eso hay que... Este
13: muchacho lanza y lanza canciones Está en su mero apogeo Le presenté ayer o antier al genio Lucas ¿Cuándo fue? La de las gruperas La, de las la gruperas? del grupo indio y los gustaba. La oh, línea ¿cómo te telefónica
2: Hoy. ¿Cómo estás tú?
13: No, pero no escucharon el principio de Dame un beso y dime adiós A ver, venga Para que se rían Bastante te aquí para darte la mala noticia Decirte que sería mejor para los dos a ver. Esa es la voz oficial, la, sí, voz, original, es. Es Mugenio, la voz original De los 80s o de los 70s, sí. Y luego la graba Karim León Amigos, si no nos escucharon ayer o antier Porque andaban en Europa Entonces, Grupo Indio Con Karim León
10: Karim
5: León no te ver
3: Es decir, la voz
5: oficial del Grupo Indio
3: Pronto el tiempo pasará. Aunque te extrañe, no volveré. A
11: mí
13: me gustaría agarrarle la barbita al Karim León y decir: Se me hace que los cachetes así bien. Ya me voy, al rato vengo. Ah, no, regreso el día 3 con el SAR. Ahí me van a poner grabada. Mira. Sí, sí. El grande. 3 de enero. A lo grande, en
5: pura señora rica. Sí, por supuesto. Señoras y sí, señores, aquí estamos en vivo y a todo color con la Diva de México. Guapísima y de mucho dinero. Regresa el 3 de enero. Yo, ah. antes de que se vaya, déme una foto de su anillo, Diva, para no extrañarlo. voy que... a tomar Le voy a tomar una foto a su anillo. Ay, pensé ay, que me iba a así, pedir close, dinero. un close, o sea, un, un cerquito. Ay, un cl... <risa> <risa> ay, gracias, Diva, feliz 2023. Y aquí la espero
13: con los brazos abiertos. Gracias. No vaya a empeñar el anillito que le estoy prestando, Gracias, Diva, ¿eh? Bueno, Gracias, Lo
5: cuida mucho, por favor. Dije que lo traigo en foto para que no me lo vayan a pedir en vivo y lo tenga yo que mostrar, Diva.
6: ¡Genio! Por eso están todas tan zonas. <risa>
8: grandes solo se escuchan.
5: Señor Lebrija, ¿por qué la gente ha dejado de ir a los
10: estadios? Son muchas las razones, creo que les tenemos que atraer la situación económica. Alex, te
5: escucha Piquín Fonseca. Piquín, escuchando todo eso, lo único bueno entonces que te dejó Monterrey fue haber sido novio de, de Jacqueline Bracamontes, ¿no? <risa> Hola Alex, ¿cómo estás? Bien, pues, aquí eso, 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 eso es otra
8: situación. Aquí. Con Alex, el genio Lucas, el motivador.
2: El
7: genio Lucas.
8: Que el amor y la esperanza brillen en tu hogar esta navidad.
2: Te deseo
3: muy felices fiestas hoy. Feliz.
8: ¡Alex, el
5: genio Lucas! Esta mañana le mando saludos en su cumpleaños a la señora Juana María, a nombre de Ramón Acevedo en Mesa, Arizona. Está celebrando su cumpleaños y su esposo le manda estas palabras, doña Juanita. Deseo que sepas, amor mío, que me haces muy feliz. Tus locuras, tu sonrisa, tus sueños, todas tus caricias Gracias, amor mío. Complacido con su llamada, jefe. La señora esposa no nos contestó Juanita, pero aquí le dejamos su saludo con todo el cariño del mundo. Muchas felicidades a aquellas personas que celebran alguna fecha importante en su vida. Los detalles son más importantes que el regalo, ¿eh? Porque muchas veces decimos: le voy a regalar un buen carro, un buen anillo, una buena ropa para que vea que es importante para mí. No es el regalo, es el detalle. Y si no somos detallistas, tarde o temprano, terminaremos perdiendo a nuestra pareja. ¿Sabes cuándo la vas a extrañar? Cuando ya no la acaricies, ni escuches su risa. Cuando no sientas más su perfume, ni puedas mirarla a los ojos. Cuando ya no la tengas para reírte. Cuando ya no te llegue ningún mensaje, diciéndote que te quiere. Y que te extraña Cuando ya no la tengas para darle muchos besos Ni escuches esas tonterías que solo ella sabía decir ¿Sabes cuándo la vas a extrañar? Cuando ya no te busque Ni te haga escenas de celos Ahí La vas a extrañar
2: Enséñame
3: Enséñame
2: a ser feliz como lo
5: eres tú a dar amor como cuando la ibas a ver las primeras veces te perfumabas te alineabas te peinabas te arreglabas te esmerabas y llegabas y no eras el más caballeroso del mundo no había pues malas palabras mal lenguaje incluso hasta para comer ah disculpa te pasó esto bien cariñoso bien amoroso y eso Hace que la mujer piense, ah, caray, pues este es el hombre de mi vida. Y ella tiene muchas opciones y piensa que ha elegido la mejor. Así es que, por favor, no la defraudes. Porque no hay nada más horrible que caer en la rutina del amor. Sara sentía que su relación estaba cayendo en una rutina. Después de siete años, las cosas no eran igual. Así es que decidió escribir una carta a su esposo, la cual la dejó sobre la mesa de noche. La carta decía... Mateo, nuestra relación ya no es igual, la rutina nos ha consumido, cuando llegas a casa todos los días estás muy cansado y no quieres estar conmigo, ya no salimos a divertirnos como lo hacíamos antes, tú prefieres ver la tele, hace cuánto tiempo no me dices que me amas como lo hacías todos los días, ya no me tocas ni me haces las mismas caricias de antes, lamento mucho decirte que lo nuestro no puede continuar así, me voy. Sara sabía que la carta era un riesgo, pues ella amaba a su esposo, pero necesitaba saber si él aún sentía lo mismo por ella. Con muchos nervios y angustia, se escondió bajo la cama y esperó a que su esposo llegara ese día. Cuando el esposo llegó a la casa, se extrañó, pues todo estaba muy silencioso. A pesar de que no vio a su esposa, pensó que había salido de casa sin avisarle. Cuando entró a la habitación, todo estaba apagado, excepto la lámpara de mesa de noche donde estaba la carta. Mateo tomó la carta y se sentó a leerla detenidamente. Al terminar de leerla, no dijo nada. Se quedó callado. Luego escribió algo y puso de nuevo la carta sobre la mesa. De repente, comenzó a saltar de alegría y decidió llamar por teléfono a alguien y dijo, Amor, ¿qué crees? Mi esposa por fin entendió que lo nuestro ya se acabó. ¿Y qué crees? Se fue de la casa. Ahora estamos libres para estar juntos tú y yo. Salgo inmediatamente a buscarte. Mateo colgó y se fue. Sara se mantenía aún bajo la cama sin decir nada. No podía creer lo que había escuchado, puesto que no sabía que estaba tan mal su relación y nunca pensó que podía haber una tercera persona en discordia y de ahí la razón por su actitud de su esposo. Una vez que se fue su esposo, entre lágrimas, Sara salió debajo de la cama y empezó a leer la nota que había dejado su esposo. La carta decía, «Hola, graciosita, te voy a dar un consejo». La próxima vez que quieras ponerme a prueba, procura que tus pies no sobresalgan de la cama. Estás loca, mujer. Te amo mucho. Fui a la tienda a comprar algo. Mujeres, muchas veces el miedo y la inseguridad pueden convertirse en el peor enemigo, ya que ambos pueden terminar con una bonita historia de amor.
8: Que en estas fiestas la magia sea tu mejor traje, tu sonrisa el mejor regalo, tus ojos el mejor destino y tu felicidad mi mejor
5: deseo. Alex, el genio Lucas. Un saludo para la gente que piensa visitar este fin de semana a Las Vegas. Saludos amigos de Fresno Bakersfield. ¿Cómo estamos en Washington, en Oregon Los amigos que nos escuchan en Tulsa, Oklahoma, en Iowa, si piensan visitar Las Vegas, visiten Il Toro en la Capra. El mejor buffet de todas las Vegas está en Il Toro en la Capra. Además, si piensan celebrar alguna fiesta en esta fecha decembrina, nada mejor que el salón de Il Toro en la Capra. Por Landicator Boulevard en Las Vegas.
8: En el aire. Los Vega Y el Pecas Disfrútalos
2: Las muchachas de hoy en día No estudian la biología Pero en cambio van al parque Y estudian no biología <risa> <risa> Amada amiga Mujer de Don Simón ¿Qué quiere que me coma? Tamales de ratón Ay, 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 Pecas Si a su ventana llega Un burro flaco Retrátalo con ternura. ¿Qué es tu retrato? <risa> <risa> vez, señorita Ronald. No, corazón, muy bien. Pecas, Diga, me otro, sorprendes. Otro, otro, otro. A ver, otro. Me gusta Pecas. la lluvia. Me gusta la brisa. ...pero más me gusta... ...tu bella sonrisa... ¡Ay, Pequita! Mira, qué bonito, mi corazón... Ya, no eres muy inteligente... piropos? No, pues me dejas en una Pequita... ...algo que sale de mi inspiración... ...eso es muy bueno, mi corazón de Oye,
5: Pequita, ¿no viste por aquí mi libro de piropos y de poemas? <risa> <risa> ándele, ándele... para que no ande saludando con sombrero ajeno... ...oiga... ...mañana se acaba la Copa del yeah. Mundo... Katrina hizo su predicción. ¿Se acuerda, señor Aníbaldez, quién dijo Katrina que iba a salir campeón? Sí, dijo pues, Francia, ¿no? Exacto, y va a la final con la Argentina. Y Mbappé calentó la final al decir, nosotros en Europa tenemos partidos de más alto nivel, de más eh, donde nos presionan más y tenemos que jugar mucho mejor. En América y en otras partes, bueno, está bien, el fútbol es sobresaliente, respecto a Messi, pero nosotros estamos capacitados para ganar partidos de alto rendimiento. Esta final es francesa. ¡Chale! ¿Se pasó, no?
0: Ni modo, ya no. Oh, nada más que no llegamos. En la
5: primera final del de Mundial de Uruguay 1930, el árbitro iba vestido de traje y corbata. Mira, qué elegante. Como era una final de, de lujo, dijo: Bueno, pues yo también tengo que venir de lujo. En ¿Eh? el Mundial de 1950 en Río de Janeiro se llevó a cabo el partido con la mayor cantidad de espectadores: 199.854 personas. Bueno, más apúntenle ahí un gorrón que haya entrado por ahí de repente. Fue el partido entre Brasil y Uruguay. Y bueno, pues otra de las grandes historias o de los números que han marcado la historia de los mundiales como el que se lleva a cabo en Qatar 2022, el mundial más sangriento, más adelante le digo porque dicen que es el más sangriento. ¿Por qué? Bueno, porque muchos de los estadios fueron construidos con mano obrera barata y muchos de ellos al trabajar bajo condiciones de nada de seguridad terminaron perdiendo la vida. La selección mexicana se ha convertido en, en la que más veces ha clasificado a un mundial sin ganarlo en 16 ocasiones. Y bueno, apúntenle esta otra que ya son 17, que volvemos a ir y no pasamos ni llegamos al famoso quinto partido. Nomás no esta estuvo peor, ¿eh? No pasamos ni de la primera ronda, ni de la primera. De una vez que nos apunten
0: la del la del mundial que viene, no sé si
5: Brasil ha participado en todos los mundiales de fútbol que han tenido lugar hasta la fecha. No ha faltado a ninguno la selección brasileña. La India renunció al Mundial de 1950 por no poder jugar descalzos. Había sido la gran sorpresa de los Juegos de Londres en 1948. Jugando descalzos, unos con los pies desnudos y otros con calcetines, los jugadores indios terminaron cuartos en el torneo olímpico, esto en 1950. ¿Quiere más datos curiosos? ¿Qué ah, no, déjeme de una vez, le digo otro. Diego Armando Maradona es el líder de un curioso ranking que engalaba a los jugadores que más faltas han recibido en Copas del Mundo. El propio Maradona en su escolta al recibir 50 fouls en el Mundial Italia 90 y también aparece en el tercer puesto con 36 infracciones recibidas en España en 1982. A Messi también se lo han sonajeado bien y bonito, ¿eh, señor Andy Valdés?
0: Sí, cómo no, pero bueno, hablabas del otro, del
5: famoso Gelusa, Al principio a Messi no le enojaba que lo faulera, se levantaba solamente y se acomodaba las medias y seguía, pero ya últimamente ya ya se enoja porque pues ya, ya le duele, como la última entrevista que le hacían. Y él responde, ¿qué miras, Bobo? ¿Qué miras, Bobo? Exacto, exacto. Hasta eso es educado, no dice malas palabras. ¿Qué mirás, Bobo? Porque sí, pues, Bobo verdad. no está muy, muy fuerte que digamos.
0: Sí, no, pero ¿Quién iba a pensar que ese, esa persona tan chiquita iba a ser un grande del
5: fútbol? Sí, decían que no, estaba muy chiquito para jugar fútbol y miren nada más que gran sorpresa dio el argentino Leo Messi. Oiga, ¿Quién ganará la Copa del Mundo? ¿Argentina o Francia? La moneda está en el aire.
8: El mejor regalo para dar esta Navidad, tolerancia, respeto y mucho amor. ¡Felices fiestas, Alex, el genio Lucas! Jaime piña! Una leyenda en radio
12: presenta...
0: ¡Y álgale! Lo
8: más macabro en
5: radio. Oiga, le tocó trabajar esta temporada. Quiero invitarla a que se vaya de vacaciones entonces a Europa en primavera. Si lo hizo la comadre, lo hizo el compadre, lo hicieron los vecinos, porque usted no oiga, vaya y conozca Europa, imagínese. Del 15 al 27 de abril conocerá España, Inglaterra, Francia, Holanda, Bélgica, Londres. En Londres conocerá el Palacio de Buckingham. En España la Puerta de Alcalá, el Estadio Santiago Bernabéu, en París la Torre Eiffel y así muchos lugares turísticos y muy atractivos. Reserve ahora mismo llamando al área 626 209-2014. Área 626-209-2014. El señor Jaime Piña le regresará la llamada. Si lo va a hacer patrón no se va a apretar. Ya,
7: a mi edad está difícil, oiga.
5: Ah, bueno. Acérquese, acérquese por favor a su a su teléfono porque se oye como que está en el baño. O lo agarré como el tigre de Santa Julia. No,
7: señor, ya pasaron esos tiempos.
5: Ya, bueno, quíteme de la bocina para que se oiga clarito y bonito, señor Jaime Piña. Voy,
7: perfecto,
5: ¿Se, ¿se oye mal? Sí, se oye muy mal, déjame, le, le vuelvo a marcar mejor, para que a se oiga. Ahí, a ver, ahí ya lo oigo mejor, señor Piña.
7: Ah, ok, pues sale.
5: Parecemos nuevos, oiga. Ya, ya sabe usted
7: que Adal Ramones anda feliz.
5: A ver, ahorita me platica por qué Adal Ramones anda feliz. Déjeme le vuelvo a marcar. Estamos en vivo y a todo color la mañana de este sábado, 17 de diciembre del año 2022. Vamos a ver si ya el señor Piña nos puede contestar bien en la siguiente línea. ¿Ya lo cambiamos? Bueno, ahí bien entonces. Mañana un saludo para la gente de Ontario. Nos vemos. Estoy en su ciudad. 1-800-882-3155 para más detalles. 1-800-882-3155. Un seminario muy bueno para, para lidiar con miedos. Comenzar el 2023 con una actitud y una mente más limpia, más sana. Es el ándale del señor Jaime Piña. Y... No no, 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 no. Venga, señor Jaime Piña, ahora sí lo escuchamos.
7: Oiga, eh, mi querido eh, eh, genio, Adal Ramones anda feliz. ¿Y eso por qué? 61 años y va para el cuarto con su nueva esposa.
5: ¿Va para el cuarto? Pues si va todos los días, me imagino yo a dormir.
7: No, 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 es que otra vez, al cuarto hijo.
5: Ah, ¿pegó su chicle?
7: 61 años tiene, eh... con Gabriela... Tuvo dos, la primera esposa. Sí. Eh, cuando se divorciaba llegó el otro y ahora con carne de la mora que tiene 36 años menos que Adal. Este niño será el segundo. Qué valiente, no cabe duda. Nunca están conformes con lo que Dios les da, caray, hombre, pero bueno.
5: ¿Pero qué va. tiene de malo tener un hijo a los 61 años de edad, no, señor Jaime pues, va a ver, va a ver. Adel Ramones está fuerte, ¿eh? créame lo que yo lo vi de cerca no hace mucho y se ve como de 40 o 50, Adel Ramones. Es que la gente hoy día se cuida más que antes, señor Piña.
7: No, lo que pasa es que ya, ya el ombligo lo trae en la parte de atrás, chiquillo. Bueno,
5: ah, bueno.
7: Ok. Y sí, ándale en Anaheim, California, Fernando Hernández Limas de 42 años cometió los más horrorosos crímenes en contra de dos niños pequeños de dos meses y 16 meses. Los destazó a puñaladas, genio. Hijos de la novia a Díaz. días. Contreras de 31 años A quien también le cortó la vida De manera salvaje Le clavó un enorme puñal 48 veces En su cuerpo A los niños los desapareció Y a la novia El cadáver lo fue a tirar en una coladera Donde alguien lo reportó a la policía Y fue como arrestaron A este sádico asesino Y alguien pregunta ¿Y por qué quieren, quieren matarlos? ¿Cómo no? Si dan ganas hasta de quemarlos vivos! ¿Quieren más motivos, señora? ¡Señor! ¡Y ándale! En Fresno, California, una fuerte discusión entre hermanos terminó en horrible tragedia. Aaron Dudley, de 41 años, molestó con su hermana por cuestiones económicas. Empezó a agredir a su consanguínea, Kia Logan, quien tenía un embarazo de ocho meses. Eso no le interesó a Aaron, que con un enorme puñal se lo enterró varias veces. Luego con gasolina la roció y le prendió fuego Esperó a que se consumiera y en un carrito de súper la fue a tirar al bosque A la vera de un camino, está detenido ¡Y ándale! En Los Ángeles, California, ayer en la corte y ante el jurado Un asesino confesó y dijo sí yo las maté, yo las asesiné y pidió perdón a la familia de cuatro mujeres a las cuales asesinó, maltrató, antes las violó sexualmente y luego las asesinó. Frank Kahn, un delincuente y violador sexual. El cínico criminal fue sentenciado ayer a cadena perpetua, pero los crímenes no los cometió solo. Tuvo un malandro cómplice, Steven Dean, de 53 años. A Steven le dieron pena de muerte y a Cano no. Esto sorprendió a los familiares de las cuatro chicas. Las finadas, Josefina, 34 años, Kiana, 20, Marta, 23 y Nicole, 21. Tres de los cadáveres no han aparecido y no quieren pena de muerte, no quieren que los maten por el amor de Dios señor genio para el programa de Alex el genio Lucas y ándale Jaime Piña dice mi genio el hombre es el arquitecto de su propio destino <risa>
8: Que la ternura y la esperanza de la Navidad llenen los corazones de amor, paz, alegría y felicidad. Son los deseos de. Alex, el genio Lucas.
2: El show
5: del genio Lucas. Es increíble la cantidad de dinero que logró recaudar Cristiano Ronaldo. Dicen que cada familia tiene una persona que rompe la cadena y sale de la pobreza. Usted puede romper esa cadena y romper los límites que tienen al ver dónde vive, al ver el carro que maneja su papá o su mamá o lo mucho que tienen que trabajar. Todos tenemos las mismas probabilidades y mismas oportunidades. Nada más está en buscar caminos y no en buscar pretextos. Vamos a escuchar la historia de uno de los hombres más ricos del mundo y más ricos de México, Carlos Slim.
9: Caballero con los hombres.
2: Galante con las mujeres.
9: Tierno con los niños,
10: Implacable con los malvados.
3: Así es. Alex, el genio Lucas. El hombre increíble.
6: Presentando... Otra
5: maravillosa historia. ¿Cómo es la vida del hombre más rico del mundo? Carlos Slim permanece fiel a su esposa Soumaya, ya fallecida. El magnate se casó con Soumaya Domit en 1966 y tuvieron seis hijos. Carlos, Marco Antonio, Patricio, Soumaya, Vanessa y Joana, Cinco de los cuales le han dado ya 18 nietos. La pareja vivió durante varios años en un departamento de un edificio de su propiedad en la capital mexicana. ...para después mudarse al exclusivo barrio de las Lomas de Chapultepec... ...donde vive actualmente junto con su hijo Carlos Slim Domit... ...quien a sus 42 años permanece soltero. Soumaya falleció a los 50 años, víctima de un padecimiento renal... ...problema que ha quejado a varios miembros de la familia Domit... ...y en honor a ella, Slim creó el Museo Soumaya. Carlos Slim nació en 1940 en una familia de inmigrantes libaneses. Tuvo inclinación por los negocios desde pequeño cuando convirtió el ahorro y la inversión en su estilo de vida. Yo creo que todos tenemos vocaciones. Hay algunos que tienen vocación de toreros, otros de curas, otros de doctor y otros de periodistas, y a mí desde niño me gustaban las inversiones, señaló el empresario. Slim recordó sus años mozos y su paso por varias escuelas, entre las preparatorias públicas de San Ildefonso, en el corazón de la Ciudad de México, para después ingresar más tarde a la Universidad Nacional Autónoma de México la famosa UNAM, donde estudió ingeniería civil y donde fue profesor de matemáticas desde que era estudiante recordó que en su juventud le gustaba jugar béisbol y fútbol americano y le encantaba asistir a todos los centros de baile de la época con música en vivo también evocó que otras de sus aficiones era manejar autos a gran velocidad lo que provocó que en una ocasión se volcara, por poco y nos matamos dice, confesó que esta afición la conserva hasta ahora y que le gusta hacer carreras de autos como en su juventud y que ahora va más rápido que antes Slim relató que duerme después de las 2 de la mañana y despierta a las 8 espero seguir activo toda mi vida pues lo que hago es una vocación así como un pintor que no deja de trabajar indicó Carlos Slim explicó que junto a su cama hay una pila de libros la mayoría de historia y economía añadió que le gustan autores mexicanos como Octavio Paz, Carlos Fuentes Enrique Krause, Héctor Aguilar Camín y Ángeles mastreta Slim fundó a los 25 años su primera empresa y actualmente, además de las telefónicas, es dueño del Grupo Financiero Inbursa y el Grupo Carso, un conglomerado de un centenar de empresas. Además, en los últimos años se ha dedicado a compaginar sus negocios con diversas actividades filantrópicas. Así es la vida del hombre más rico del mundo.
6: Lucas, 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 Lucas,
2: Lucas, 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 Lucas,
5: Marcianos, en acción, en acción. En los ochentas, decíamos que era mejor que te agarrara un ratero a que te agarrara un policía. Porque el ratero nada más te pedía la cartera, el reloj o incluso en algunos casos te, te pedían que te quitaran los zapatos o los teddies. Y ahí te ibas descalzo por toda la colonia. Y espérame, mis teddies son chafas. Dicen Ike, no dicen Nike. Dale, hace, quítatelos, ándale, dámelos, dámelos. Pero, pero es que soy, soy de la colonia, yo soy barrio. Mira, si te pones pesadito te voy a mochar la cabeza. Oh, ya. Pero ahora un, un policía puede que te entregue a los malos. Sí. Puede que, que te siembre droga, puede que te haga la vida de cuadritos. Ahora que si te agarra un una persona de, del crimen organizado, Dios guarde la hora. O sea, ya no hayas para dónde correr y esta es... Una de las tristes historias que cuenta Félix Gallardo en su sección llamada Al Grano. Es una
3: lástima lo que se está viviendo hoy en día en nuestro México.
5: Que todas las personas trabajadoras sin
3: ninguna riqueza los quieran mangonear a su atojo. En Guanajuato se registró esta llamada por parte del cartel Santa Rosa de Lima donde un sujeto le trata de poner cuota a una comerciante.
11: Yo le conozco a todo esto señora Norma porque soy la nueva persona encargada de seguridad y logística aquí en Salamanca. Nosotros venimos representando a la gente de cartel de Santa Rosa de Lima. Nosotros no tenemos nada en contra suya pero si me llegara a colgar el llamado o no tuviéramos algún acuerdo lamentablemente usted y su familia van a tener problemas con nosotros. Y no creo que sea necesario porque ustedes son unas personas tranquilas y trabajadoras, señora Norma, ¿o me equivoco? Yo no estoy ahorita en mi domicilio mirando en Irapuato.
3: La comerciante del municipio de Salamanca no se rajó ni se mostró intimidada aunque la presión pues le seguía aumentando.
11: Mire patrona, yo sé que a lo mejor usted no se encuentra en su domicilio, pero sabemos que la demás familia sí estamos aquí. Si, si empezamos con negativas, con evasivas, con que yo no soy, con que no estoy, entonces voy a mandar a mis muchachos a que se metan a su casa y que me traigan a toda la gente que se encuentra ahí en su domicilio. Si usted se está dando cuenta señora Norma Todas las personas hasta el que vende los chicles en el semáforo Se están alineando con nosotros porque quieren vivir tranquilo
3: No se ve para cuándo salga de estas condiciones nuestro querido México Hasta cuándo se le pondrá un alto a estos desgraciados Le
11: entregar el este pequeño recurso Y usted pueda seguir trabajando y elaborando Pero sobre todo viviendo tranquilo aquí en Salamanca Dígame con cuánto nos puede apoyar señora Norma Pues mire yo ahorita por el momento no no tengo, el ...no tengo dinero... ...y le vuelvo a repetir... ...no estoy en mi domicilio... ...entonces va a querer que mandemos a los muchachos... ...y que me traigan a toda la familia... ...que se encuentra dentro de su casa...
5: ...qué cosas de la vida... ...ahora... Ay, ...eso que no. dijo que a los del semáforo... ...los que venden chicles... ...les cobran cuota... ...aunque lo dude, eso es cierto, pero... ...mi pregunta es... ...¿cuánto le puedes quitar a una persona que vende chicles?
4: ...pues lo que sea Alex... Si te ellos cuesta no 50 importa.
5: pesos comprar un paquete de chicles, vamos a decir números, ¿verdad? Sí. Si te cuesta 50 pesos una caja de chicles, de esa caja lo duplicas y los y sacas 100. Sí. 50 fueron de la inversión, ¿cuánto les vas a dar a ellos? 30 pesos, te quedan 20. Ya.
4: Sí, no, ya ¿se vale? es. Se vale. No, no ya, vale. ya es una barbaridad. Ahí es donde se pregunta uno, ¿qué pasa con las autoridades, el presidente, todo? Pero como dicen a veces, tristemente, todo está podrido.
5: Sí. Ahora bueno. otra cosa, ¿no? Es, es difícil ir pueblo por pueblo, calle por calle, para ver quién es el que está haciendo mal. Desgraciadamente es la educación que le estamos dando los padres a los hijos. ¿Qué es lo que estamos haciendo como padres con nuestros hijos? Porque hay gente que se ciega y dice, no, es que mi hijo no hace nada malo. Por amor de Dios, si el hijo llega con cosas que usted sabe que no se claro. puede comprar con el trabajo honradamente, pues ¿cómo, ¿cómo justificas eso?
4: Hay una película en Netflix que se llama Fuego de Noche y ahí la situación también es muy triste, Alex, porque las mujeres que trabajan ahí en la Mapola resulta que cuando van creciendo sus hijas, los mismos del cártel... Se las roban, entonces todo el tiempo Desde que son niñitas, les cortan El cabello tan chiquito que parecen Niños, para, me imagino Que no causen alguna eh, Que luego, luego las puedan Detectar, ver Y se las lleven, entonces es una situación En México, la verdad, ojalá Que las autoridades ya Se pongan, pongan bueno, un es que alto Bueno, es esa es la, la petición esto. que siempre
5: hemos hecho no sí. Siempre hemos dicho que Y ahora ya no queremos trabajo, ya solamente Queremos paz, señor Andy Valdés Paz
0: y en todo el mundo también, mi querido Alex, pero como tú bien mencionas o lo decías, y muy bien, hay que ser alcahuetes de los hijos, siempre hay que estar viendo qué hacen y pues si están haciendo mal, pues ahora sí que ayudarlos, si están en drogas, pues llevarlos a que se rehabiliten, pero pues hay veces que uno, pues ahora sí que le quiere tapar uno el ojo al macho.
4: No, y Alex, ¿sabes también qué pasa? Que los papás les conviene... ¿A poco no, Andy, que a veces el hijo trae cosas tal vez caras y le gusta, Mira, mamá, pero, lo que pero te traje. de verdad,
5: de verdad quieres bueno, vivir a ver, papá, bajo es esa situación porque tarde o temprano la ley o los contras te pueden terminar. ¿Qué, ¿En qué podría terminar tu vida? ¿Tras las recas? O muerto. O, o muerto, ¿no? Uh -huh. Porque si te agarran los contras, lo más seguro es que te van a matar. Si ya te agarran la policía, es. te va a encerrar, entonces... Ese estilo de vida queremos para nuestros hijos O nosotros como padres eh, Nos vamos a dormir tranquilos Al saber que no están obrando bien Bueno, cada cabeza es un mundo Y solamente nosotros hablamos de lo que vemos Y escuchamos en esta vida Una buena
8: alternativa a tus mañanas El genio Lucas
3: Son momentos de reflexionar Y que la luz
2: Vuelve a brillar,
3: es tiempo de
2: amor, esperanza y paz, porque es Navidad, feliz Navidad, feliz Año
6: Nuevo, Feliz Navidad, feliz año.
5: Darles saludos en su cumpleaños a Jessica Valverde, que bueno fue el día de ayer viernes, su cumpleaños, y su tío Hilario le manda saludos con mucho cariño. Mándale un saludo, por favor, a mi sobrina Jacqueline García, que hoy se gradúa de la Universidad de Merced, California, de parte de su mamá y sus hermanos. Y aquí vamos escuchándole a través de la aplicación Alexelgeniolucas.com. Qué padre que están con nosotros, y un gusto enorme saludarle. El día de ayer estábamos en la, en la convivencia con los compañeros de trabajo. Y alguien se puso sentimental porque dice, ay, ¿qué va a hacer cuando se muera mi mamá? Pues todos nos no, ponemos No, no tanto, ¿qué va
4: a hacer cuando se muera mi mamá? Que mi mamá, no lo pude comentar, terminar. Porque andabas... Andaba llore y llore. Bueno, lo que yo comenté fue que mi mamá me dijo que ella sentía que iba a vivir dos o tres años más. más Entonces, sí. eso me tocó así como, imagínate, tres años o dos años, tu mamá tal vez se va... Y aparte porque Uy. ya tiene 98 años, entonces ya no es algo que digas... No le, es cierto, le, no,
5: le queda un buen... Le, le...
4: queda un buen, no, no es como un niño de dos años, 15. Sí. Mi mamá pues ya su cuerpo se está cansando y, y pues sí me llegó duele, el sentimiento no, duele, duele, y duele. Claro.
5: Señora Aníbaldez ¿y usted ¿Qué, qué opina de esa situación con su mamita preciosa?
0: No, pues ahí me daría terror, la verdad, yo también veo a mi mamacita que pues eh, como está lejos en México y bueno, todavía se mantiene activa porque ya ves que trabaja en las películas y todo eso como delegada pues es su trabajo, pero la vez que les hablaron, Alex, ahora que la pandemia juntaron a todos los delegados ya de edad avanzada... Y les dijeron que desgraciadamente por la pandemia ya no les iban a dar trabajo por ahorita, Ay, hasta wow. que no se compusiera todo. No, mi mamá me habló llorando y yo uh -huh. le decía, ¿qué pasa, mamá? ¿Qué pasa? Es que, ¿qué voy a hacer? Es sí. mi vida, es mi mundo, es mi todo. Y uh -huh. e e me voy a ir para abajo. Le digo, no, no, mamá, nada más le están diciendo que por un rato es usted tranquila. Y mira, ahora, bendito Dios, está nuevamente trabajando otra vez en su mundo, uh -huh. en su... Pero yo me imagino, este, como dice Magdalena, si mi mamacita me dijera así como le dijo su mamá de ella a Magdalena, yo yo la verdad me pondría muy melancólico, es porque mi mamá es lo único que me queda allá de, de mi familia.
7: Claro. Es que uno, uno sí. se
5: acuerda de todo lo que vivió con la mamá en la niñez y por el hecho de haberte dado la vida y de que eres de, de los pocos hijos que, que aprecian y valoran a los padres, es importante este darles darle su valor y respeto, porque no todos los hijos son iguales. Así pues es. saludo a la señora Guadalupe Lucas Melitón en la ciudad de Santa Bárbara, California. Bueno, ahora vive en Lompoc.
4: Ahí está en Lompoc,
5: California, Mírala. doña Lupita, de seguro haciendo el desayuno ya. Ay, qué rico. O, o acostadita en su cama escuchando el show más familiar de la radio en español. Besos y abrazos, Lupita. Y pues a los papás que en esta Navidad se la van a pasar solos porque pues los hijos ya, ya andan de fiesta, ya andan con sus propios planes y sus propias ideas, y tú como padre ya no estás incluido en ellos, qué ah, triste. ¿eh? También eso es algo... Debería ponerle un poco de, de, de exigencia a los chamacos, mira. Navidad. Mijo, está bien que que insulta, es tu novia, sí. está bien que es tu novio, pero nosotros somos tus padres. Ya cuando te cases, otra podría ser la historia, pero aún así, casado o casada, todavía deberías de ir a visitar a tus papás en Navidad y Año Nuevo. Ahora seamos parejos, Navidad con la familia del esposo, Año nuevo ¿Año nuevo con la familia de la esposa uh -huh. Pero si nada más quieres ir a un lado Vamos un ratito con tus padres y luego nos vamos a mi casa ¿eh?
4: sí, Hay familias que son así Alex No
5: sean así por favor Pero si sí
4: hay otras que también se ponen de acuerdo Ahora esta navidad nos toca con tus papás La que sigue nos tocará con los tuyos Y eso es bueno porque es equitativo Y nadie se enoja ni se desgreña Ni nada por el estilo
5: Esa es la reflexión de fin de año Me encontré de pronto Acompañado únicamente de mi esposa sentados a la mesa, los dos solos. En ese momento, no sé de qué forma, vinieron a mi mente mis padres. Cuando joven, al llegar las fiestas navideñas, las posadas, las reuniones con los amigos y demás, optaba siempre por asistir a estas reuniones en vez de pasarla con mis padres. Mi papá siempre quiso que toda la familia, al menos el día último del año, la pasáramos juntos. Él siempre nos decía que dividiéramos las dos fechas, que los que ya estaban casados pasaran la noche buena en casa de sus suegros y los aún solteros con los amigos. Lo único que nos pedía que el último día del año lo esperáramos con él y con mi madre. Nunca se lo pudimos cumplir. Mis hermanos ya casados nunca pudieron. Ellos siempre alegaron que vivían muy lejos, que era muy fría la noche. En fin, siempre hay excusas. Los solteros preferíamos siempre salir con los amigos para platicar, bailar, divertirnos y tomar. Siempre preferimos estar con otras personas, pero no con nuestros padres. Nuestras atenciones y afecto eran para otras personas. Una noche de diciembre, mi hermano mayor nos convocó a todos los demás para hacernos saber que deberíamos pasar más tiempo con nuestros padres, ya que nunca después de haberse casado los mayores, habían pasado un fin de año con ellos. Yo creo ahora que mi hermano estaba pasando por lo mismo que mis padres. Ya que sus hijos mayores empezaban a pasar esas fechas con sus amigos Y él y su esposa pasaban ya sus dos primeras noches de fin de año solos Todos estuvimos de acuerdo en que pasaríamos el 31 de diciembre ese año en casa de mis padres Mis papás se pusieron muy felices Mi padre le dijo a mi madre que sacara las ollas grandes Porque tendría que preparar una gran cena En la casa todo era felicidad Mi padre se acercó a mí y me dijo Estoy muy feliz, hijo, porque por fin voy a tener a todos como cuando eran pequeños, sentados en la mesa de la casa. Quiero ver a mi hijo el mayor a mi derecha, y a ti a mi izquierda, porque eres el menor de todos. Tu madre estará en el extremo opuesto, y tus hermanas a su derecha, excepto tú, que estarás junto a mí. Se le veía tan feliz a mi padre que me dio un abrazo, el cual sentí tan lleno de amor que quise llorar. Todo estaba listo. Eran las 7 de la noche y les dije a mis padres que iría a comunicarles a mis amigos que no pasaría el fin de año con ellos, sino con mi familia. Mi padre dijo, «Haces bien, hijo, para que no te vayan a esperar». Y me dio una palmada en el hombro y me brindó una bella sonrisa. Cuando salí de la casa de mis padres, me esperaban dos de mis amigos, a los que les comenté lo que iba a hacer esa noche. Mis amigos me dijeron que por lo menos brindara con ellos antes para que así ellos sintieran que estaba ahí en el grupo. Ese brindis se alargó hasta casi antes de la medianoche, tiempo en el cual pensé muchas veces que en mi casa habrían de estar mis hermanos y mis hermanas ahí con mis padres. Y yo, a casi incumplir lo que les había prometido esa noche. Ya un tanto arrepentido por no haberme ido de inmediato, me retiré sin siquiera avisarles a mis amigos. Presentía que habría de recibir un buen regaño por parte de mis hermanos y al ver el rostro de mis padres enojados conmigo. Cuando iba llegando a casa, no percibí alboroto alguno de parte de mi familia. Pensé que por estar fría la noche, se encontrarían en el interior de la casa con mis padres. Entré por la puerta de atrás para no ser tan obvio. Al menos, si me preguntaban, diría que estaba dormido, así es que no habría ningún problema. En verdad, ahora que lo recuerdo, una lágrima se desbordaba de mis pupilas cuando abrí la puerta y no escuché ningún ruido. Solo escuché la conversación de mi padre con una voz quebrada por el llanto. Diciéndole a mi mamá, Mujer, no vino nadie, ni siquiera el menor de mis hijos. ¿Qué hemos hecho con nuestros hijos que ahora no quieren estar aquí con nosotros, con nosotros, sus propios padres, en esta casa que construimos para ellos, con todo nuestro amor, con todo nuestro esfuerzo y trabajo? ¿Por qué no nos pueden dedicar un solo día si nosotros les dedicamos toda nuestra vida? Se escuchaba una honda tristeza en sus palabras que no tuve valor ni siquiera para acercarme. Seguí escuchando a mi madre que le contestó con buenas palabras. Esas palabras que aún retumban en mis oídos. Ay, viejo, no te preocupes. Mira, los padres tenemos que entender que solo estaremos en el pensamiento de los hijos cuando están pequeños. Pero cuando crecen, ese pensamiento lo ocupan en otras cosas y otras personas, como la escuela, sus tareas, la diversión, sus amigos, las fiestas y después en el noviazgo en el trabajo, en la esposa y en sus propios hijos. Sus ocupaciones y preocupaciones son otras, y nosotros no somos parte de ellas. Quédate tranquilo, viejo. Lo que les dimos e hicimos fue por amor. ¿Tú crees que preferirían pasar la noche de fin de año con un par de viejos que ya no pueden bailar? ¿Que ya no tienen gracia para nada? ¿Que se cansan de todo? Anda, anímate. Mira, voy a poner los diez platos sobre la mesa. Y al que vaya llegando, le iremos sirviendo. ¿Qué te parece? En ese momento, sentí un nudo en la garganta. Un nudo enorme que no me dejaba respirar. Me sentí tan desagradecido, tan mal hijo, tan avergonzado conmigo mismo. ¿Cuánto tiempo le he dedicado a otras personas y actividades nada importantes, comparadas con mis padres? ¿Cuántas veces he dejado de abrazarlos, de besarlos y decirles cuánto los amo porque estoy tan ocupado? salí de donde estaba y abracé a mi padre y le pedí perdón luego fui con mi madre y le besé sus manos y me arrodillé ella me acariciaba los cabellos mientras mi padre se secaba las lágrimas y dándome la mano me sentó a su derecha y dijo no es necesario que estén todos uno solo representa a los demás mujer sirve la cena ya que mi familia ha llegado y ahora estoy pagando lo mismo Hoy mis hijos no están conmigo, y en mi mesa están los dos platos servidos. En cuanto llegue uno, tan solo uno de mis hijos, entonces mi familia habrá llegado. Aprovechen a sus padres en vida, no los descuiden, que cuando no los tienes, quisieras un solo minuto para poder abrazarlos y decirles cuánto los amas.
8: Diviértete con el ingenio del PECAS. Solo, solo aquí. aquí. ...con Rosmar Vega.
2: Ese es el Pecas. ¡Esa bueno. es la señorita Rosmar! <risa> ¿A dónde vas? No, señorita Rosmar, fíjese ah. que el día de ayer... Sí. ...fuimos al rancho de mi abuelo. ¿De veras? Y ahí íbamos en el carro con mi pa. ¿Y qué pasó, mi corazón? Que me dice mi pa. ¿Ya ah. viste, Pecas? ¡Qué rápido pasan los árboles! Y que sí, la... pa. De regreso nos venimos en un árbol, ¿no? <risa> Entonces ya llegamos al rancho de mi abuelo. ¡Ay, Muy qué bonito, bonito. Los pajaritos. ¡Híjole! Los sopilotes. ¡Ay, qué pelos! Lucas, ¿Qué creen, a <risa> Ramón? ¿Y qué pasó? De repente vi mucho humo en el rancho. ¡Híjole, se estaba quemando! ¡Abuelito! ¿Tus vacas fuman? No, hijo. Antes corre que se está quemando
5: el rancho. Vamos a ver si nos contestan en Guanajuato después de la sección del la del Pecas y la señorita Rosmar. Saludos a la gente de Irapuato. Estamos llamando al señor Juan Ramírez, que el día de ayer cumplió años. Buenos días, don Juan. Bueno. ¿Dónde anda eh? don Juan, jefa?
7: ¿Eh?
5: ¿Dónde anda don Juan? ¿Quién lo busca? Lo estoy buscando de la radio acá en Estados Unidos para ponerle sus mañanitas, porque sé que ayer fue su cumpleaños. Ah, pues
0: aquí lo traigo por un lado.
5: Ah, pues déjelo que conteste, patrona, que no se vea ah, tanto el dominio pues, de su parte él, hacia él él. él. él
11: nunca quiere contestar.
5: ¿Y eso por qué? Porque no, no le gusta
11: hablar con la familia mucho.
5: Ah, que don Juanito... No.
11: Luego, luego, me dice, ten, ten,
5: ten, ¿qué hablan? ¿Qué hablan? Te lo traigo? Y me dice, ten,
11: ¿qué
2: hablan?
5: ¿O oh, de veras? ¿Mandas? ¿De veras? ¿Así es don Juan? Así es don Juan. Ah. Qué... se lo paso. Pásemelo, por favor, jefa, gracias. Ándale,
2: sí, a ver si
5: no se corta. No, 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 no creo que se corte. ¿Qué pasó, don Juan? ¿Cómo está usted? Bien. ¿Qué tal se la pasó ayer en su cumpleaños, jefe? Oh, pues bien. ¿qué me pues, a saber? Ah, mi nombre es Alex Lucas, trabajo para una estación de radio y le traigo un mensaje de cumpleaños a nombre de su hijo o, o no, de su hija Josefina Ramírez, que vive en San Bernardino, California y le mandó estas palabras, don Juan. Hoy es un buen día para decirte gracias, papá, por tu amor, por tu esfuerzo, por tu trabajo, los consejos, las regañadas y los castigos que muchas veces eran necesarios Perdona las veces que te olvidé, que te rezongué y te hice sentir que no hacías buen trabajo como padre. Ahora con todo mi corazón te digo que eres el mejor papá del mundo, que Dios me pudo mandar. Ese es el pensar de Josefina Ramírez, desde San Bernardino, California, para su papá Juan. En Irapuato, Guanajuato, esperando que se le haya pasado muy bonito y que cumpla muchos años más. ¡Felicidades, don Juanito!
7: Gracias.
5: ¿Qué le quiere decir a Josefina, que ahí está escuchando la radio?
0: Sí, sí, muy bien.
5: ¿Qué le dice a su hija, pues?
0: Pues que estoy a decir que se
3: acuerdan de ti
5: viejo. <ríe> y que lo quieren mucho y lo respetan mucho, don y, Juan, ¿eh?
3: Y, y yo también y no los olvido
5: nunca. Eso es bueno. Saludos a la gente que hoy cumple años. Aquí estamos a sus órdenes al 1877-354-3646. El show
2: del genio Lucas.
5: El día de ayer escuchamos la historia de Sergio y su esposa. Iris, creo que se llamaba Iris, o se llama Iris, donde pues ella se cansó de la falta de apoyo, de detalles, de cariño, y él pues se muere por salvar la relación, pero ella dice que no, ya se cansó. Vaya a mi podcast Alex, el genio Lucas, y escuche el programa del día de ayer viernes, ahora que si quiere escuchar lo que pasó el jueves, miércoles, martes, lunes, vaya, porque ahí están muchos programas para compartir con todos ustedes. Y ya que hablamos de situaciones complicadas en la pareja ¿Cómo salvar una relación de pareja Con la consejera de la radio? Ella es Magdalena
11: Palafox
4: Muchas gracias Alex Pues consejos para salvar esa relación Principalmente Saber si quieres estar En la relación Yo siempre cuando los invito a que vayan a terapia No es para que en realidad Mejoren su relación Sino para que sepa cada uno Si quiere invertir Tiempo, dinero, esfuerzo Amor, dedicación Y si lo logran Fantástico Pero si también estás pasando por una situación Ya que tu relación pende de un hilo Identifica el problema primero Y comunicarse Porque acuérdense que si no nos comunicamos Con nuestra pareja ¿A dónde vamos a llegar? Porque si nada más vamos a estar En problemas y problemas Y que yo tengo la razón Y que yo no, no vas a llegar a ningún lado y tu relación desafortunadamente va a terminar. Hay que expresar los sentimientos, no te los guardes. Sobre todo los hombres, porque los hombres, Alex, ¿qué es lo que sucede? Ellos se quedan callados. Nosotras las mujeres exteriorizamos, platicamos, hablamos, pero los hombres se quedan callados. Habla, hombre, por favor. No te quedes callado, dile, pero de buena manera. Tampoco le grites, tampoco le, le hagas saber de una manera grotesca cómo te sientes hablando se entiende la gente y comunicándonos asertivamente que es otra de las cosas este consejo es que te comuniques de una manera que puedas llegar a un ganar ganar aceptar los errores eso también es importante acepta que tú tal vez cometiste un error y que vas a procurar no volverlo a hacer pedir perdón eso es lo básico saber que tú Cometiste ese error y pedir perdón para que las cosas puedan estar mejor. Respeta los espacios de las otras personas, olvida las expectativas porque también empezamos a decir, no, es que tal vez tú hiciste esto por esto y por esto. No des por hecho nada porque solamente aquí el amor es lo que debe de reinar, la paz todo lo que en un momento nos pueda llevar a ser mejores seres humanos y sobre todo, haz una mejor versión de ti. Ya que está terminando este año, escribe en una hoja. ¿Por qué te quedarías en esta relación o por qué te irías? Si alguna de las dos cosas pesa más y si tú todavía quieres estar en esa relación, busca ayuda.
5: Claro. Bueno, pues ahí está entonces las sugerencias de alguien que ha tratado con muchas parejas este tipo de diferencias. Y no solo con, con la pareja puede haber diferencias, puede haber con un hermano, con la mamá, con, con la mamá papá, sí con los hijos. Pero siempre es bueno tener una segunda opinión antes de tomar decisiones. Y las Correcto. decisiones se toman a cabeza fría, no a cabeza caliente, porque en un momento de enojo dices palabras de las cuales después te puedes arrepentir. Así es que ahí está, señor. Señora, cuando usted comienza una relación, lo suben a un pedestal sí. y usted solito se baja de él. Nadie lo baja, nadie lo tumba. Usted solito o solita se va con a su Con act
4: sus actitudes, Alex, Exacto. en este caso. Y como tú lo dijiste muy bien, no pidan consejo con la mamá, no pidan consejo con los hermanos, porque cada quien lo va a decir desde su emoción. Tienen que ir con alguien que sea mediador de
5: la situación. Claro. ¿Cómo contactar a Magdalena Palafox?
4: Miren, muy fácil. Mis redes sociales, Magdalena Palafox oficial también un número muy fácil de marcar. Área 831-269-0441. Área 831-269-0441. Y escúchenme también todos los domingos de 6 a 10 hora del Pacífico por quepaderradio.com en compañía de Magdalena Palafox.
12: Ella es divertida.
6: ¡Oh, my God!
12: Ella es latina.
6: Sí, ella. Esto
12: es. Platícame de tu vida
8: con Catrina.
6: Hola, mijo! Bienvenidos, aquí está en mi casa, Robertito. De Industria del Amor. Y dime, Roberto, ¿a qué le tienes miedo?
0: A los aviones que se caigan.
6: ¿Quién es la persona más importante en tu vida?
0: Mi persona, yo me tengo que querer primero.
6: ¿Qué te falta por hacer en esta vida? Ah,
0: mi sueño siempre ha sido eh, tocar con mi grupo de industria de labor, todos vestidos de blanco. Y dime, Bombón,
6: ¿cuál es tu vicio?
0: <risa> yo creo que ahorita, como todos, las redes sociales, no me puedo quitar de las redes sociales.
6: ¿Tienes algún equipo favorito de cualquier deporte, Robertito?
0: Por supuesto, las águilas de la América.
6: América. A ver, cántala.
0: No, no me la sé.
6: Ay, pues ya te puedo enseñar. No me... América. Ay. Oye, por último, ¿tienes algún secretito por ahí?
0: No te lo puedo decir porque es un secreto.
6: Amigos,
2: amigas, la industria
5: del amor al natural con la chica sexy. Muy bien, Catrina, por ese trabajo <risa> Bravo, con excelente. Industria del Amor. Le sacó cosas que no cualquier entrevistador. Así eh. es, ¿eh? No por nada es la
11: chica sexy. Sexy.
5: Industria del Amor, con saludos para la gente de La Piedad Michoacán. Y que bueno, pues ya están listos para recibir el 2023 con las pilas bien puestas. La industria que no contamina.
4: Sí. Mm. Que la
8: estrella de la Navidad ilumine nuestras vidas. Traiga a nuestros corazones amor y esperanza. Y dibuje en nuestros rostros la alegría del amor. ¡Feliz Navidad te desea!
5: Alex, el genio Lucas. Ya viene la Navidad. Y en esta temporada, el ambiente cotidiano cambia radicalmente, drásticamente. Nos volvemos más amigables Nos volvemos más amables Nos unimos más Abrazos, buenos deseos Felicitaciones, esperanza, regalos La cena, la fiesta Y de pronto se acaban estos días Regresamos del sueño decembrino A la realidad martirizante Que nos vuelve a separar Y entonces los sueños se esfuman Y quedan olvidados en algún cajón Junto con los abrazos los buenos deseos, las felicitaciones, la esperanza, los regalos, la cena, la fiesta Todo fue una mentira Una mentira que se tradujo con el simple consumo y peor aún En antifaces navideños que guardamos hasta el año que entra Las calles se vuelven a oscurecer Las luces de amor y esperanza se apagan Los regalos parecen esfumarse Cuando estos carecen de la aura mágica del buen deseo Y las buenas intenciones en ese momento todo va desapareciendo, conforme pasan los días. Hasta que llegamos otra vez a diciembre, con las manos vacías, con la ansiedad en la garganta, y vuelven a aparecer las luces de esperanza, y con ellas el ciclo se repite. Las mismas mentiras, la misma falsedad de la gente. Cambiemos y hagamos de esta Navidad algo totalmente diferente.
11: Soy Andy Valdés. Gracias. Soy Michelle Rivera.
2: Gracias
7: Soy Jaime Piña Gracias
6: Soy la chica sexy Gracias
3: Soy Omar Fierros Gracias
13: Soy la diva de México
2: Gracias Soy Rosmar Vega Gracias Soy
8: David
7: Feitelson Gracias
4: Soy Patty Estrada Gracias Soy Mónica Linares Gracias
10: Soy Carlos Moncada Gracias
4: Soy Magdalena Palafox Gracias
0: Soy Gustavo Adolfo Infante Gracias
2: Soy Leticia Moncada Gracias
9: Soy Gastón Mascareñas Gracias
4: Soy Laura García
5: Gracias por todas las llamadas que nos hicieron en el transcurso de esta semana que está por terminar. En 14 días nos estaremos dando el abrazo de Año Nuevo, Primero Dios y el próximo sábado 24 de diciembre estaremos participando con ustedes para llamarle a sus seres queridos que están lejos, pero queremos acercarlos con mensajes llenos de amor, de paz y tranquilidad así es que el próximo lunes le esperamos a primera hora en esta, su emisora favorita o en alexelgeniolucas.com No cierres tu negocio porque la gente que conoces no te apoya Esperas que tu familia, amistades y familiares se acerquen a darte apoyo cuando abres un negocio. Te digo una cosa, el mundo está lleno de desconocidos listos para apoyarte y esperando verte triunfar. Porque a veces esperas más ayuda de la familia que nunca aparece. Más así Fox.
4: pasa, sí pasa, Alex. Ojalá que este fin de año, estas navidades...
5: Estamos más unidos todos, Alex. Más unión necesitamos. Sin duda alguna. Oiga, pues es, es usted terapista. Pues eres mi prima. Dame una consulta gratis, no seas mal. No abusen, por favor. <ríe> oye, primo, tú trabajas en la radio. Ahí consígueme a la banda el recodo que venga a tocarme gratis a mi ayer Claro,
4: o, oye, o anuncia mi negocio gratis, por favor.
5: Un saludo no, para la gente que nos hace eso. el favor de escucharnos en Ontario, California. Primero Dios, mañana domingo por ahí le espero. De 8 a 6 de la tarde hay un seminario lleno de motivación. Y ayuda para nuestro auditorio Pueden llamar en estos momentos Al 1-800-882-3155 En Las Vegas El Toro y La Capra Le esperan para que sabore el mejor buffet de todas Las Vegas Este y todos los fines de semana El mejor buffet de Las Vegas Está en El Toro y La Capra Por la Dicator Boulevard en Las Vegas
4: Muchísimas gracias Te agradezco Alex por este espacio Y a todos los que nos dan la oportunidad De que llevemos nuestro mensaje te agradezco y miles de bendiciones para ti. Mucha salud para toda tu familia. Who doesn't love a classic chocolate chip cookie? Famous Amos has been making them since the 70s. 1975,
2: to be exact. With semi-sweet chocolate chips and a satisfying crunch. It's everything classic in one bite-sized cookie. And fans couldn't get enough. That's right. You'll find our original recipe, the one you know and love, in every bag of Famous Amos original chocolate chip cookies. Find Famous Amos anywhere you buy your favorite snacks.
9: Así suena tu tía cuando le dices que te vas a casar. Y que va a ser la madrina. Y la encargada de comprar el pastel de la boda. Y cuando le dicen que si compra el pastel de 15 pisos, le regala los muñequitos. Y cuando se da cuenta de que pagar más por algo que no necesita, no es un buen deal. Pero no te preocupes porque no todos los deals son malos. En ATT.